0: 在光影世界里与你相遇，在你的世界里演绎一段刻骨铭心。影片结束，时光流转，才发现，在所有人事已非的景色里，我只喜欢你。午夜飞行电台，和你一起，跟着电影去旅行。请年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生，不论去到哪里，它都与你同在，因为巴黎是一席流动的盛宴。海明威。其实对于巴黎，我是有一点不太敢讲的，尤其是在巴黎经历了恐怖袭击之后，可是。当我看到来自巴黎的一些朋友圈的时候，这样的紧张心情一下子放松了很多。有一位朋友是这样写的：“刚刚出门买早餐，意外的发现街上一切正常。巴黎人手上提着红酒、香槟、烤鸡、可颂，这就是巴黎人。昨天发生的一切永远不会忘记，今天的生活还要继续，还会更好。”昨天让我们更加坚强。索性删除了 “prefer Paris” 的图片，巴黎永远是巴黎，自由的吃喝玩乐。今天，当我看到巴黎人已经走进了咖啡馆喝咖啡，周末的球赛照旧，卢浮宫前参观的人又排起了长队的时候，我长长的舒了一口气，心想：嗯，这就是巴黎，任你发挥的巴黎。所以说一说我心中的巴黎，聊一聊光影世界中的巴黎，也不再有那么大的压力了。那今晚，就让我们一起跟着电影，看一看巴黎的外表。更走进他的内心。今晚想要和你分享的电影来自、Woody、Allen》。午夜巴黎》。轻快又懒散的小号声响起。画面开始，每四秒钟切换一次巴黎的著名景点：塞纳河、埃菲尔铁塔、红磨坊、凯旋门、露天咖啡座、明星片架、摩天轮、达领结的服务生、街边的花店、广场上的长椅、巴黎圣母院、卢浮宫。油画般的色彩，明亮却温柔。天空开始下起小雨，优雅的黑色长柄雨伞。行人的脚步开始加快，穿过马路，路过了迪奥商店。小雨开始变成瓢泼，又转瞬雨过天晴。街上的行人渐渐多了起来，只是天色渐暗了。金色与绯红色交叠的晚霞挂在天边，缓缓下沉，然后午夜来临。华灯初上，光晕开始回旋，就像是。梵高作品当中那些高速旋转的星星，这就是 w o o d Allen 的《午夜巴黎》。电影的开篇就播放了一段四分多钟的巴黎城市风光片，实在也是够任性的。可是，在我的眼里，却又那么的可爱至极。当然，这归根结底都还是因为我个人对于 Woody Allen 这个小老头的偏爱。这大概也有一点像巴黎这座城市：爱他的人爱到骨子里，不爱他的人呢，随随便便就可以指出他的许多缺点。午夜巴黎的男主角自然属于前者。这个名叫 g i l 的男人是一个巴黎情节非常严重的作家，他迷恋巴黎，更迷恋雨中的巴黎。他认为那实在是世界上最美的风景。他觉得只有在巴黎，他才能够创作出自己最好的作品。而巴黎可能就是这样一个可以帮助你实现一切浪漫想法的城市。于是，在某一天的午夜时分，当 Gil 一个人在巴黎的街头闲逛的时候，被意外地邀请上了一辆路过的老爷车，从此他开始了一场过于美妙的旅程。他穿越了时光，回到了一战后的美妙巴黎，遇见了菲茨杰拉德、海明威、毕加索、达利等等这些闪闪发光的人。但只是这些，乌迪埃伦显然觉得不够过瘾。于是，他让男主角和一个名叫 a d r e n a 的美丽女人一起跳上了一辆午夜的马车，回到了一战之前的美丽时代
1: 。这一次，
0: 他们遇到的人简直是金光闪闪。比如野兽派的代表马蒂斯，后印象派的代表高更，印象派代表德加。其实，《午夜巴黎》就像是一场太过美妙的梦，这个梦属于 Gil， 也属于 Woody Allen 同样更属于每一个像 Woody Allen 一样有着浓郁巴黎情结的人。在这场梦里，我们遇见了几乎所有想要遇见的一切：巴黎的建筑、博物馆、塞纳河。咖啡馆、小酒馆，更遇见了那些让我们仰慕已久的文学家、画家、诗人。在这场梦里，有关于巴黎外表的一切，可是，巴黎却并不止于此，乌迪埃兰也并不止于此。
1: Dutch Old Amsterdam do it, not to mention the in Finns. A Folks in Siam
0: do it. Think of Siamese t 自己所身 some Argentine. 当他们遇到了身处于巴黎历史上最伟大时代的高更的时候，也发现高更对于当下时代贫乏、缺乏想象力而感到失望。他们渴望回到的是文艺复兴时代，希望能够和米开朗基罗并肩创作。cold Cape Cod clams doing against their wish。我之所以如此的热爱《午夜巴黎》，是因为在这部电影当中。穿越中有穿越，巴黎中有巴黎。在这里，你可以看到时光流转中的巴黎，那些不仅停留在明信片上的巴黎美景，那些不仅停留在书本上的文艺名人，这些都是巴黎，这些人、这些作品、这些时代，共同造就了梦幻巴黎。在电影的最后，男主角终于还是回到了现实，他决定要面对自己。做出最真实的选择，于是他和早就知道不合适的未婚妻分手，决定留在现实当中，留在此刻的巴黎，不再回到美国，更不想再和什么好莱坞扯上任何关系。有意思的是，在影片的结尾，导演特意给莎士比亚书店安排了一场戏。决定留在巴黎的 Gill 闲适的在左岸的咖啡馆小坐，然后去莎士比亚书店逛了逛。夜幕降临的时候，在塞纳河边远望闪亮的埃菲尔铁塔，迎面看到了那个能够和他心意相通的女孩，然后两个人一起走进了下雨的巴黎。这大概。就是最美的巴黎吧。不知道小老头单独的把莎士比亚书店放在影片的最后，是不是有自己的私心？但是这个点确实戳中了我。如果说要在巴黎必须要去哪个地方的话，我想我大概会选择这家书店——莎士比亚书店。从巴黎圣母院往左，跨过一座铁桥，就是塞纳河的左岸了。过桥之后，沿着河堤往左拐，就在与圣母院隔河相对的位置，有一间书店，黄色的招牌，绿色的橱窗，这里就是享誉世界的莎士比亚书店。它恐怕是全世界最有名的书店了。虽然它并不大，门脸也很古旧，室内室外都没有什么现代化的装潢。其实，这种建在老宅一楼的古老书店，在欧洲到处都是，而且有一些年头可能更老了。可是，这家书店之所以有名，之所以被全世界的文艺青年膜拜，大概是因为这实在是发生了太多传奇般的故事了。一九一九年，美国人 Sylvia Beach 女士开办了这家书店，专营以英文为主的书刊杂志，同时这里也是一间提供借阅的图书馆。这儿的书籍都是印刷质量非常好的版本，并且很好的体现着 Beach 女士的品位。她热爱现代派的作品，所以在早期你还可以在这里找到像《查泰莱夫人的情人》这样的禁书。因此，这家书店在开办后不久就吸引了一大批流连在巴黎的英美文化人的光顾，有些人甚至整天都泡在里面。像我们熟知的海明威、乔伊斯、庞德、菲斯杰拉德夫妇都在这里花掉了大把大把的时间，而乔伊斯更是每天从早到晚一屁股就坐在这儿，不停的抽烟和威士忌，同时写作他的《尤利西斯》。直到 Beach 女士出面，把这一部二十世纪的天书出版。随后这本书就在英美遭禁，而尤利西斯就成为了书店的内刊。全世界的文学青年和刺儿头们都把莎士比亚书店奉为了不畏强权、维护文学的圣地。在二战期间，德军占领巴黎，有一位德国军官想要买走书店当中的最后一本乔伊斯的《芬尼根守灵夜》，当然遭到了 Beach 女士的拒绝。结果书店被查封了。德军溃败撤出巴黎的时候，海明威嚷嚷着要去单枪匹马解放书店，但是因为各种各样的原因，这家书店始终没有重开。直到几年之后，另外一个美国人惠特曼。他取得了 Bitch 女士的许可，重新开张了莎士比亚书店，地点就在今天这个位置。他声称要把这家书店打造成为一个带着书店面具的社会主义乌托邦，并且在书店和图书馆之外又加了一个旅店的功能，在店里挤出一些地方，放了十几张床和一些简陋的过夜用品，条件差的跟防空洞有一拼。但是这并没有耽误来自世界各地的纯纯的文学青年们在这里一住不走，过上他们梦想的社会主义集体生活，并且和那些志同道合的文学爱好者们建立一种朴素平等的手足之情。而这家书店往往是一铺难求。像这样的一座书店，请问全世界还有谁能够比它更传奇呢？今天，这家古老的书店每天都会迎来送往一批又一批的朝拜者。虽然他的容颜已经苍老了，但是他的灵魂却会青春永驻，属于他的这份传奇也会永远的持续下去。<音乐>如果你有幸来到巴黎，除了那些著名的景点之外，更推荐你到莎士比亚书店去看一看
1: 。
0: 又想起了《午夜巴黎》的男主角在开头絮絮叨叨的那段话：“这是怎样的一座城市啊！我可以感觉我自己生活在这里。”我仿佛看见自己沿着塞纳河左岸漫步，手臂下夹着长棍面包，去花神咖啡馆草草,草记下我输的只言片语。海明威怎么说来着？他把它称为“流动的盛宴”。是的，巴黎就是海明威笔下的流动的盛宴。可是巴黎却又绝不止于此，在它文艺浪漫的外表之下，还有一颗灵动优雅的内心。那么，在下一期的节目当中，我们将会和大家通过三部电影，透过巴黎的外表，走进巴黎的内心。期待你的收听。这里是午夜飞行电台，我是 V C。我们下期节目再见。